0: Salve, salve futeboleiros, salve futeboleira, estamos ao vivo aqui no Código BR, o podcast de futebol brasileiro do Futuri, semana movimentada, semana de clássicos no futebol brasileiro e bastante coisa para a gente comentar hoje aqui nessa segunda-feira, episódio número 111, sejam todos muito bem-vindos, está chegando aqui pela primeira vez, ajude o canal, né? se inscreve aqui, a gente está batendo a meta dos 100 mil inscritos até o início do Brasileirão, hein? estamos com 90 mil, vamos buscar 100 mil inscritos até o início do Campeonato Brasileiro no dia 15 de abril. Então sejam todos muito bem-vindos, hoje pautas aí importantes, primeiro, clássico dos milhões, a gente teve o Vasco vencendo o Flamengo, e não só venceu jogando por uma bola, venceu bem, jogou bem contra a equipe do Flamengo, eu acho que trouxe muito aquele espírito de voltar a competir, né? tanto que a torcida comemorou bastante, a gente vai analisar um pouquinho desse início de trabalho do Maurício Barbieri, a estreia né, do, a reestreia do Andrei, com a camiseta do Vasco, sendo aí o, uma peça-chave no sistema defensivo da equipe, principalmente no segundo tempo. Também vamos falar, obviamente, do outro lar, do lar do Flamengo, que não se encontrou ainda com o Vitor Pereira. O que está que acontecendo? As contradições que talvez estejam chegando. Né? Agora, pouco antes da gente começar aqui o, o podcast, saiu a notícia que o Uribe, jogador do, do Porto, poderia ser um nome a se contratar, está encerrando o seu contrato, agora em julho. E também vamos a Santos, falar lá do Santos, porque situação complicada, viu? O Santos pode ficar fora, inclusive, da Copa do Brasil de 2024. Talvez, talvez aí tem algumas situações importantes dentro dessa ideia, que é ou classifica para Libertadores, ou ganha a própria Copa do Brasil, ou tem que inscrever seu time principal e ganhar a Copa Paulista. Ou seja, uma situação já complicadinha para o Santos que a gente vai falar, obviamente, aqui no episódio de hoje. Então, tá chegando por aqui, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para a gente alcançar mais pessoas. Aqui ao meu lado hoje, tá com saudade já, meu querido amigo Raí Monteiro. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo. Como é que tá o amigo?
1: Fala, Gabi. Um abraço para você, Douglas, a quem nos acompanha. Pois é, faz tempo que a gente não bate um papo aqui no Código BR, né? Assuntos importantes aí, essa crise que não passa do Flamengo, o Vasco com uma resposta positiva e ótimas perspectivas para a temporada e esse Santos, né? Que é uma incógnita grande. O torcedor do Santos está bastante agoniado com o futuro do time nessa temporada. É bastante coisa para a gente bater um papo aí nessa próxima hora. Vamos lá.
0: É, exatamente, tem, tem muita coisa Duas crises, digamos assim, hoje pra gente comentar E um time que tá num, num, em lua de mel com a, sua, com a sua torcida Esses dias eu li uma mensagem muito boa Não vou lembrar quem é que foi o... Eu acho, não quero dizer que foi, com certeza foi ele Mas acho que foi o, o Almira, nosso querido João Almirante O homem que comenta lá no GE do Vasco Ele falou que fazia tempo que ele não sabia o que era Depois de acabar um jogo do Vasco Estar com vontade de ver mais um jogo do Vasco Já estar ansioso o próximo jogo do Vasco Acho que foi o Almira. Se não foi, eu vou colocar na conta dele, que é um parceiro nosso. Meu querido Douglas Batista, tudo certo? Bastante coisa pra gente falar. Semana passada a gente falou do Grenal, né? a gente falou aí, teve vitória do Grêmio por 2x1 amanhã, na terça. Né? A gente tá ao vivo aqui na segunda, mas terça-feira você acompanha nos podcasts, né? Na Spotify, Sam Cláudio, tem conteúdo sobre esse novo Grêmio aí com os cinco meias, mais o Soares no ataque. Seja
2: bem-vindo, Douglas. Tudo certo, meu amigo? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Raí. Boa noite, todo mundo que está no ao vivo. E como sempre, boa tarde, bom dia, ou qualquer hora que você esteja vendo aí, se você estiver ouvindo o podcast ou vendo o VT no YouTube, você também tem essa possibilidade, né? É, cara, grande jogo ontem no Rio. Gostei do que vi, principalmente por parte do Vasco. O Flamengo teve uma coisa em específico que me chamou, duas coisas que me chamaram muita atenção, uma positivamente e outra negativamente, que a gente vai falar e esse Santos cara que tá no, na fase calvário né o Santos parece que o sofrimento do Santos não tem fim é complexo complexo é o, o,
0: o torcedor do Santos já não sabe para onde se abraçar e isso e, e as últimos dias né tem essa notícia que o Santos está quase realmente vendendo o Ângelo para a equipe do Flamengo, vamos acompanhar nos próximos dias, isso é mais um ponto. Mas quero começar falando sobre esse clássico dos milhões, né? e se você que estiver chegando quer dar sua opinião, comenta aqui, participa com a gente. Você, sempre lembrando, né? a gente está ao vivo toda segunda-feira aqui no YouTube, né, no, no youtube.com.br ou então você acompanha nas plataformas de áudio toda terça, né? Aí já de manhã cedo, lá na madrugada já está disponível para você acompanhar. Mas a gente tem, sempre tem a, a dica de acompanhar na, na segunda-feira ao vivo, porque aí você pode ir mandando a, a sua opinião. Toda quinta, no Spotify, nosso podcast, Código Euro, de futebol europeu. E toda sexta, o The Pitch Invaders podcast, é, onde a gente busca entrevistas e também conteúdos aprofundados sobre análise tática. Mas deixa eu mandar um salve aqui, ó. Felipe Matheus Bonin, Matheus Machado, Edilson Piccoli, o Thiago, Pedro Vitor, todo mundo que estiver chegando, Lincoln, todo mundo que está chegando. Deixa aquele like para a gente começar a falar já sobre esse clássico dos milhões, Vitória do Vasco. O Raí que está comentando, inclusive pelo Band Esportes, né, o, o Campeonato Carioca está acompanhando também de pertinho isso tudo. Mas para a gente começar a falar, é um trabalho de mais do que tudo, né, Raí, para a gente começar falando desse trabalho do Barbieri, é a reconstrução de um time, né? Foram muitas contratações. Acho que até tão importante quanto a vitória é esse sentimento, acho que do torcedor que a gente tem lido nos comentários, lido nas redes sociais, que o time e a torcida passa a acreditar que o time pode competir. Não é mais, ah, vai chegar um clássico e, não sei, mais um jogo, mais clássico vai ser difícil. Agora a sensação parece que vai mudando aos poucos para a torcida do Vasco, né?
1: Pois é, eu acho que nunca duas palavras fizeram tanto sentido quando a gente vai falar de um time. Que é, e a gente usa muito essas palavras para analisar futebol de uma forma geral, né, que é reconstrução, o fato do, do Vasco estar se reconstruindo enquanto time, né? E é, de fato, isso, porque foram contratados mais de 10 jogadores, né? e é um time novo em relação da temporada passada, são poucos remanescentes. E os remanescentes são aqueles de mais qualidade, Alex Teixeira, o Gabriel Peck, enfim, poucos. E, e também tem um aspecto é, do torcedor conseguir resgatar um, esse sentimento que você citou, de, pô, vou jogar um clássico com chance de ganhar. O Vasco já tinha feito um clássico bom contra o Fluminense no primeiro tempo, principalmente, depois do segundo tempo, o jogo teve um outro desenho e aí o Cano conseguiu resolver né, com dois gols e o Fluminense ganhou aquele jogo, mas então já tinha ali um, uma resposta positiva no jogo, depois teve o confronto contra o Botafogo também, teve expulsões, enfim, e esse confronto contra o Flamengo era o mais aguardado pela rivalidade, pelo momento negativo do Flamengo e muito para entender como esse Vasco poderia reagir dentro de um cenário como desse jogo, né? E a resposta foi muito positiva, com adaptações do Barbieri, a gente já poder falar um pouco mais sobre esse tópico também. O time tem uma pretensão de forma de jogar, como ele pretende de jogar, mas ele vai se adaptar em alguns cenários, como desse jogo contra o Flamengo também, um time com uma marcação mais forte, encaixada, muito, muito ritmo, muita pressão sem bola, o time que correu muito o jogo todo, competiu demais. Então, é, acho que para largar aqui no nosso debate essa capacidade que o Barbeiro mostrou nesse comecinho ainda, muito pequeno de um recorte muito pequeno de se adaptar, de ter a sua preferência mais se adaptar pode, pode ser muito valioso para essa reconstrução do Vasco
0: é, e é um, um, um ponto um ponto importante né, dentro dessa, dessa situação, porque quando a gente olha né Douglas, é uma partida que tão bom quanto assim vitória obviamente tem um outro fator para mim que chamou a atenção, é que os reforços também foram bem Léo mais uma vez bem, Piton ali ajudando mais na marcação por dentro do que por fora, mas bem. Você tem um capaço que tem que entrar ali na fogueira, né, foi a estreia dele e foi bem. O Pumita fez o gol, né? não confundir aí com o corretor que passa nas redes sociais aí, ó, o pessoal que bota ali, o... foi, foi elogiar o Pumita e veio o corretor e, e derrubou ele, trocou uma letra e derrubou ele no, no elogio ao, ao Puma. É, Pedro Raul, bem. Pedro Raul, o primeiro tempo ali, nos primeiros 15, 20 minutos, podia ter feito um, dois gols, né? Teve chance fazendo pivô. É, também é algo, é algo legal de ver que os reforços foram se encaixando bem, porque me pareceu bastante coerente, né? Do, as contradições com o que pensa o Barbieri, que foi algo citado aí pelo, pelo, próprio, pelo próprio Raí.
2: É, teve inclusive um jogador que não foi citado, mas eu queria destacar: se foi citado, passou batido por mim, é, que para mim foi o melhor em campo, que foi o Jair. O Jair fez uma partida no meio campo, ali ao lado do Andrei, que foi impressionante. A capacidade do Jair, do Jair impressionar, encontrar passe na profundidade, ele encontrou muitos passes bons para o Gabriel Peck nas costas do, do Ayrton Lucas, pelo lado esquerdo. É, e assim, foram contratações que tiveram o seu sentido. E o Vasco ele fez o seguinte, nas contratações, teve um sentido nas contratações técnico, mas também teve um sentido hierárquico. O Vasco... A gente falou um pouco sobre isso, por exemplo, no é, podcast passado, eu acredito que a gente estava falando sobre o Bahia. Que o Bahia contratou jogadores de boa qualidade técnica, mas que em dado momento não eram jogadores de hierarquia, que faltava jogadores de hierarquia na equipe do Bahia. O Vasco, não, o Vasco tentou trazer esses jogadores. O Vasco trouxe o Jair, que é um cara que dois anos atrás foi campeão de tudo aqui no Brasil. Então... É, o Vasco buscou essa questão da hierarquia dentro do seu elenco para ter também não só a melhora técnica né? e o Jair ele representa muito isso para mim é, e tenho gostado muito o Puma ele está num, numa assim nesse equipe do Vasco que impressiona ele para além tá bem do Google, potencializado, né potencializado o sim. ponto abre o corredor para ele ele está com espaço Sim, é assim, é um cara, uma potência física, não dá para botar assim, um cara que chega muito. É, então, tenho gostado dessa equipe do Vasco, mas talvez, ao lado do Jair, o grande destaque dessa equipe tem que ser destacado, que fez outra grande atuação, que é o Léo. O Léo é uma grande liderança ali na zaga do Vasco, a grande liderança da zaga do Vasco, o um cara que é extremamente importante saindo com a bola, é, qualidade, arrisca muito. Ele quase cometeu um erro no começo, né? acho que com 15 minutos de jogo ontem, ele adiantou muito e o Flamengo recuperou a bola ali é, no lance que o Rascaeta dá o passe de calcanhar pro o um é, Mas tenho gostado, acho que o, o Barbera ele tem ajustado bem essa equipe. E aí alguém citou aí, eu não, perdão, aí que eu não vou lembrar, é, um dos pontos que o Barbera ele tem trabalhado bem entre justamente um dos jogadores que ficou na última temporada, que até o Alex Teixeira, Teve a recuperação do Alex Teixeira. O Alex Teixeira chegou com muita expectativa na Série B e não teve, talvez, o impacto que se esperava do Alex Teixeira. Mas nesse início de temporada, a gente está vendo o Alex Teixeira ali partindo como um extremo pelo lado esquerdo, um cara que ajuda muito na construção, um cara muito criativo, não aguenta 90 minutos. E eu acho que, eu não, acho que ninguém espera que o Alex aguente 90 minutos num ritmo muito alto, mas você vê que ele já... A bola cai no pé dele, ele consegue clarear melhor as jogadas. É um cara inteligente com a bola, um cara que é, aprofunda bem, é, ataca bem espaço, lê bem o espaço. né? Então, gostando dessa, dessa reformulação do Vasco.
0: Eu quero trazer dois recados. Antes, primeiro, o doutor Flop até mandou um superchat para gente, então tem que trazer aqui. Ele falou da. Acho que é a loja dele, né, que está com os descontos. Obrigado, doutor Flop. E o Matheus Barreto, pô, mandou um baita superchat pra gente. Eu já vou ler esse recado, tá, Matheus? Quando a gente começar a falar do Flamengo, eu vou trazer, não vou esquecer outra pergunta. Tá aqui separada, mas é só para deixar já aqui como destaque. Obrigado ao Matheus. Quem quiser ir mandando a sua mensagem, seu superchat, pode mandar que a gente vai ler as perguntas todas que forem mandando. E, e dentro desse próprio jogo, até o Pedro Vitor mandou uma pergunta relacionada a isso, vocês particularmente, eu botando entre parênteses, desconfiaram do Barbieri sendo treinador desse novo projeto do Vasco? Abrindo, dentro dessa pergunta, Raí, a mim não, mas é que eu acho que tem um outro fator que pode ter ajudado ele, que, primeiro, acho que o Barbieri está se mostrando um cara que consegue se comunicar muito bem, e, 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 seja com os jogadores e, e para fora de campo, né, nas entrevistas coletivas, para mostrar que ele sabe que ele está num projeto de reformulação, ponto. Acho que ele, ele já entendeu isso. Mas, para mim, tem um fator que o Vasco pensou, e eu acho que nessa lógica de ser um treinador jovem do Barbieri, porque ele estava trabalhando no Bragantino, que é um clube sem a pressão que tem um Vasco, para mim foi a chegada do Abel. E o Abel, eu vou dizer por quê. Porque o Abel, obviamente, tinha a pretensão de ser treinador ainda, a gente já tinha ouvido isso. Mas o Abel, numa entrevista faz algum tempo já, na ESPN, que ele falou muito sobre esse processo dele como o, o diretor né, de futebol, gerindo junto com com ali o Barbieri e com a presidência. Eu acho que o Abel pode ter sido um cara meio importante nesse processo, que a gente não está falando muito, mas que talvez ajude o Barbieri, não precisa montar o time com o Barbieri, mas ele pode ajudar em um outro toque de alguém que tem mais experiência, totalmente natural dentro da Eu, particularmente, é, não, não, não desconfiava
1: do Barbieri, não sei você, o Raí. Não, também não tinha essa desconfiança em relação ao que ele podia fazer, pode fazer, né? Páscoa, né? Eu acho que isso ficou na cabeça de muita gente por conta da reta final do trabalho dele no Bragantino que de fato não foi boa, né? o segundo ano aí do projeto Bragantino foi, deixou bastante a desejar, o time ficou na primeira fase da Libertadores em um grupo difícil, mas eliminado em último, né? nem a qualificação para a Sul-Americana conseguiu, e no Campeonato Brasileiro teve ali um momento que se imaginou que o Bragantino pudesse até brigar contra o rebaixamento né? passou muito distante daquela boa campanha que tinha feito no primeiro ano mas acho que tem outros fatores aí que contribuem para essa campanha ruim do Bragantino e do Barbieri no ano passado. Ele tem a parcela dele, obviamente, porque é o treinador da equipe. Mas eu acho que colou muito nele esse negócio. Né? Ah, é culpa do Barbieri, trabalho ruim e tal. E muita gente esqueceu é. o trabalho bom que foi feito na temporada anterior. Então, eu particularmente não tinha essa desconfiança. E acho que a montagem do elenco foi feita de forma muito coerente com aquilo que ele demonstrou pensar de jogo na época que treinou o Bragantino e até nesse começo dele no Vasco. Né? O jogo de ontem é um jogo que tem um cenário, um contexto diferente, o Vasco não foi um time de imposição com a bola, de posse, trocas de passes, como é em outros jogos contra menores, e como eu disse lá no, no meu na minha primeira participação, acho que isso vai ser importante dentro do cenário do Brasileirão, essa adaptação em determinados jogos, vai ter jogo que vai dar para propor mais, para ter o controle, para assumir a ação do jogo, e tem outros que você vai precisar marcar mais forte, contra-atacar, enfim, jogar de um, de um outro jeito. Mas, olhando para o trabalho de uma forma geral, é, você consegue já encontrar a cara dele nesses outros jogos que eu citei, né o Campeonato Carioca, principalmente, né? o Vasco jogou, laterais passando bastante, tanto o Puma do lado quanto o Lucas piton do outro, que são jogadores com característica, né muito agressivas, de muita chegada ao campo de ataque. O Léo, como esse zagueiro de construção, que já tinha demonstrado ser é, com qualidade na trajetória dele no São Paulo, foi titular no último título que São Paulo ganhou, campeonato de 2020, com o Crespo, era uma zaga de três, mas ele tinha um papel muito importante, como o zagueiro canhoto que saía ali por, por aquele lado. Né? E com o próprio Rogério também, na temporada passada, ele foi titular no, no ano praticamente todo. Mesmo Não, todos mim, os treinadores então,
0: recentes com ele gostavam do Léo, né? O, sim, o Diniz,
1: Paulo, o Crespo, o Sene, o Barbieri, o Diniz, todo mundo gostava Diniz, do Léo. E, e traz ele para a zaga, né? Porque ele chegou uhum. a São Paulo como lateral, e o Diniz põe ele para jogar de zagueiro na dupla com o Diego Costa, dupla essa que foi mantida no outro ano, com o Arboleda participando também e tal, em três zagueiros, em um determinado momento, depois o Arboleda machucou e foi dupla de novo. Então o Léo esse papel importante de boa saída o jogo. O Andrei agora é uma ótima incorporação, para ser um jogador de meio campo, com passe, com capacidade de marcação. Tem o Jair, citado pelo Douglas, que é muito bom jogador, fim de ciclo no Atlético Mineiro, não fez uma temporada é a segunda boa, mas o primeiro ano dele no ano dos títulos do Galo, ele foi fundamental. Aí você tem o resgate do Alex Teixeira, você tem Pedro Raul, que é uma expectativa de gols. Você tem o Orelhano para adaptar no time ainda. Então, é, o torcedor do Vasco tem, muito, tem muitos motivos para sonhar com uma temporada muito boa. E eu, com isso, não estou dizendo que o Vasco vai brigar para ser campeão brasileiro. Não é isso. Nem da Copa do Brasil. Pode acontecer, mas de largada não é o um, meu palpite. Mas é um Vasco mais organizado, mais competitivo, mais seguro de que não vai fazer um ano, talvez. É para brigar contra o rebaixamento. Eu acho que isso também vai se dever muito ao trabalho do Barbieri. E só para fechar de minha parte em relação a isso, só para não passar batido, é, o... ter o Abel Braga na retaguarda nesse sentido é muito importante. Né? É um cara muito Sim. experiente, um cara que também tem ali a boa capacidade de comunicação com o grupo, com a imprensa, com a torcida. Então essa dupla vai ser muito benéfica para o Vasco ao longo de 2023, acreditou.
0: O, alguns comentários aqui sobre até essa partida do Vasco, o Matheus Machado, nesse trio de meio, Marlon, Andrei Jair, quem deve fechar pela de esquerda deve ser o Marlon para liberar um pouco mais o Alex Teixeira, ele fez um pouco disso no segundo tempo, né quando colocou o próprio Marlon no lugar do Rodrigo, Marlon defendendo um pouquinho mais para lado, porque o Marlon já jogou nessa posição pelo lado, né, improvisado como um, um ponta, porque ele tem velocidade né, e tudo mais, belíssimo jogador também o, o Marlon. Marlon Gomes. Uh, o Eze Gomes, papo tático. Gostei do Barbie ontem, me impressionou ele ter tirado o um homem de marcação. ele fala a questão do Marlon, pra, colocar, pra marcar do lado do campo do Flá foi ousado. É, e ainda alguns outros detalhes, já o pessoal falando do Santos, a questão do Santos, o Rafael de Paula. Isso que o Barbieri mexeu errado colocando o Nenê em vez do Eric Marques pra puxar contra-ataque. É difícil não colocar um jogador tendo um Nenê no elenco, é difícil. Pra você gerir num clássico não colocar o Nenê é a parte mais mais complicada. E eu vou pegar um ponto que o próprio Raiz citou, e eu quero colocar aqui em pauta, que eu acho importante, ele citou o nome, e a gente tem que estender um pouquinho mais, que é ele, né, o Andrei Santos, pessoa reestreia, e, assim, não é surpresa ele jogar bem, porque eu acho que todo mundo sabe do potencial, e não foi por acaso que ele foi contratado pelo Chelsea, é, hoje, quando o Chelsea olha as atuações, principalmente do Sul-Americano, porque comprou um pouquinho antes, tem certeza que pagou menos do que ele vale, né? Então conseguiu aí barganhar pelo André, talvez pela situação financeira do Vasco também, o próprio contrato dele, ok. Mas a gente tá falando de um, um garoto, o Douglas, de 18 anos, tinha feito, um, tava uma semana no clube, mal tinha treinado com os companheiros, foi lá e fez uma atuação que desarmando, né? Porque o time principalmente sem bola, eu fui até olhar esses números para vocês terem uma ideia, segundo o Footstats. O Andrei teve seis desarmes no jogo, enquanto todo o time do Flamengo teve dez. O Andrei, sozinho, teve 60% dos desarmes do Flamengo. Ah, o Flamengo ficou mais com a bola? Ok, mas é, um, é uma disparidade muito grande ainda, seis para dez. Achei, achei um número bem interessante para alguém que, de novo, estava uma semana é, só treinando, primeira vez com o grupo, e primeiro jogo dele de Série A, né? Diga-se de passagem, o primeiro jogo dele de Série A, sim, contra um adversário de Série A. Foi é no Carioca, mas é contra um adversário de Série A. Bela atuação nessa estreia do André, hein, Douglas?
2: Cara, o que mais me impressiona nessa atuação do André é que ele foi muito bem, ao lado do Jair, foi o melhor jogador em campo, é... mas é assustador você olhar e pensar que ele ainda pode ser melhor no sentido ofensivo. Claro, uma semana no clube. Então, ele vai se encaixar e o Barbieri vai aproveitar melhor dele ofensivamente. Tem que pegar que é um cara que não teve muito tempo de treino com esse grupo. E a tendência é que ele melhore e é, cresça mais ofensivamente com esse time. Como foi na própria Série B. O André cansou de fazer gol na Série B. Acho que ele fez cinco, seis gols na Série B. Muitas vezes atuando como cinco do Vasco. Então, assim... É, é o que mais impressiona. Ele teve uma atuação muito boa e você vê que tem um teto para ele melhorar esse tipo de atuação. Ele é, um, ele é um jogador assim que tem um. A gente fala tanto da falta do oito né, na seleção Sim. que acho que o Andrei talvez, talvez não. Acho que dá para dizer o André é o que pinta melhor para assumir essa vaga aí. Nosso é querido loucura. Aurélio,
0: que é o scout do Future Pro, que é nosso departamento de análise de mercado, disse que agora que ele foi convocado, a gente gravou um podcast sobre os jovens, e ele disse que o André, a hora que fosse convocado, não, não saía mais da seleção. Então, pra dizer, eu concordo com ele e seria esse cara aí que você tá falando,
2: hein? É, então, assim, jogo o André com o Casemiro vai ser bonito. É, mas, assim, é um cara extremamente bom. Gosto muito, gosto muito. E... Entra justamente nesse ponto dele ser completo, cara. Você citou a partida defensiva dele. No final do jogo, acho que uns 38 do segundo tempo, ele faz um desarme no Gerson e depois trava, acho que com o Matheus Gonçalves, né? Ele sofre a falta do Matheus Gonçalves. Isso. Que não parece que era um cara que chegou no Vasco agora e que estava vindo de, uma, de um jogo de 80 minutos. Porque ele desarma e deixa o Gerson no chão, né? No desarme, numa disputa corpo a corpo. E o Gerson é um cara grande, é um cara alto e logo depois ele dá o drible no Matheus Gonçalves, que acabou, tem acabado de entrar, sofre falta, então acho que isso explica muito para mim do que é o Andrei, do, da questão é, defensiva e da capacidade dele com a bola, e aí eu sempre deixo claro isso, impressiona a atuação dele, mas impressiona ainda mais ver que ele vai melhorar, nessa equipe, dentro dessa própria equipe do Vasco, porque ele vai ter um peso ofensivo maior, e quando esse peso ofensivo maior dele chegar, vai ser, vai ser interessante de ver. É, e esse é o ponto para mim, é, é um, um jogo, isso tá, tá
0: começando, e, e eu acho que é, é por aí. É como vai funcionar, até porque o Marlon também não tava jogando ainda, eu quero ver quando jogarem os três, provavelmente os três juntos, e aí vai ter esse encaixe, como é que vai ser o, o trio de ataque, vai ser Alex Teixeira pela esquerda, mais o Nenê, ou melhor, mais o, o Peck, o Orelhano, mais o Pedro Raul, tô bem, tô bem curioso por essa lógica, porque, de novo, é a gente está falando de um garoto que vai fazer 15 jogos no máximo aqui pelo pelo Vasco, né, Raí? E mesmo assim, na teoria, a gente já teve uma palinha ontem, né, no, no clássico no domingo, do que que ele pode ser importante, mesmo que para poucos jogos.
1: É, eu acho que o jogo de ontem também serviu para muita gente ver, claro que a torcida do Vasco sabe, sabia já disso e quem acompanha também. Mas... Muitas vezes o grande público não acompanha a Série B, por exemplo, né? embora o Vasco seja um gigante, e tal. Então ontem era o maior jogo aí a nível de clubes, talvez, da carreira dele, né? já que ele disputou a Série B com o Vasco no ano passado. E mesmo nesse cenário todo, né, de não estar treinando com o time, de viajar para cá, para lá, vai para a Inglaterra, vai para a Colômbia para jogar o Sub-20, volta tal, e é convocado. Mesmo assim, ele fez um jogo espetacular. Né? é Legal a gente observar que recentemente o um, o futebol brasileiro revelou muitos jogadores, de, bem revelado, muitos jogadores de meio campo. Né? E eles são todos já indo para a Europa. Então, o João Gomes foi, o Danilo foi, o André foi. O único que ficou por aqui, e acho que não vai demorar mais também muito tempo para ir embora, é o André do Fluminense. Jogadores ali de já campo, teve a
0: primeira cara, proposta, né?
1: É, exatamente. Então, não vai demorar muito tempo para que ele deixe o Fluminense. Então, é legal observar também que o futebol brasileiro tem revelado bons jogadores para o meio campo. né? Que é... Não, não acho que seja uma carência, mas quando a gente olha, olha, olha para a última Copa do Mundo, por exemplo, né, tanto Casemiro, quanto Fabinho, quanto Fred já são jogadores com mais de 30 anos, se não me engano. Então, também é necessário uma renovação nesse sentido. O Andrei está inserido nesse cenário. Já teve a sua primeira convocação. É fato que a gente não sabe quem vai ser o treinador da seleção brasileira, quando vai ser, enfim, quais ideias esse cara tem, como ele vai trabalhar, mas... A tendência é que a gente veja o André sim, mais vezes ao longo desse ciclo, dessa trajetória até a próxima Copa do Mundo, vestindo a camisa da seleção brasileira. E no Vasco também também, no, no Vasco não, no Chelsea, até projetando mais ainda. Bem curioso para ver como vai ser essa adaptação dele, porque tem um meio-campo ali com jogadores jovens e de qualidade. tem o Enzo já por lá, enfim. Acho que ele também não vai demorar muito tempo para conquistar o espaço dele, pelo menos pelo que já mostrou, é muito jovem ainda tal, mas. Não, não, não acho que ele vai demorar muito para conquistar o espaço dele no Chelsea, pelo que mostrou nesse curto período que jogou por aqui.
0: é O, o Chelsea que tem uma belíssima dupla para os seus próximos anos aí, com Enzo Fernandes e Andrei Santos, uma dupla sul-americana, mais o João Félix, esse trio aí, olha, o Chelsea está bem, tá bem cirujado, já que o meu querido Todd Boyle o dono do Chelsea resolveu comprar todas as jovens promessas do mundo, né, é o Mudri, que é o João Félix, é o Andrei, é o Enzo e mais outros tantos jogadores, já foram quase 700 milhões de euros desde que ele assumiu o clube como dono, isso não tem nenhum ano, já gastou 800 milhões de euros, é, a gente vai ver provavelmente nos próximos anos a questão do, do Chelsea. E, e fazendo essa transição, eu quero aproveitar, né? já que a gente está falando da questão do Flamengo também, esse confronto, é, eu vou aproveitar e trazer primeiro essa pergunta do próprio superchat do meu querido Matheus Barreto, não esqueci, viu, Matheus, que mandou aqui para a gente. E todo mundo que estiver chegando, ó, já deixa aquele like para a gente alcançar mais pessoas aqui no Código BR, que é toda segunda-feira ao vivo aqui no YouTube, falando sobre os principais temas do futebol brasileiro, do final de semana do futebol brasileiro, ou na terça-feira a gente tem um encontro marcado com vocês no Spotify e demais agregadores de podcast. Ele fala o Douglas, que ele vai na contramão da maioria, ele vê muita evolução desde que o Vitor Pereira chegou, inclusive se comparado aos últimos trabalhos, aí ele coloca, pressão zonal começando a encaixar, a organização ofensiva tem, tem que melhorar, mas o caminho tá aí. E eu acho que é um bom ponto para a gente começar que essa questão da organização ofensiva, acho que a pressão, eu tava olhando até alguns números bem interessantes que o Arrascaeta é a temporada que ele mais realizou ações defensivas por 90 minutos, o que me chamou bastante atenção, já que a gente fala muito dessa questão da fase defensiva do quarteto. Mas a organização ofensiva, que é o ponto que o Matheus citou e colocou como pergunta, para mim é, é, é crucial para entender esse momento do Flamengo, me parece, porque o quarteto não sei se é o time ideal para a organização ofensiva preferida do Vitor que é ter sempre dois caras na entrelinha, mais um centroavante, né? então aí você tem esses três jogadores, que aí no caso dele é Gabi, Arrascaeta tá por trás do, do, do Pedro, e aí mais dois jogadores um pouco mais na base da jogada, que aí você tem Everton Ribeiro e, e o Thiago Maia. É, o melhor Flamengo, né? quando a gente pega aí do Jorge Jesus, ou que o Quarteto rendeu bem também, que foi mais recente com o Dorival, esse quarteto, ele tem uma mobilidade muito grande, né, então eu acho que essa questão da organização ofensiva além da questão de melhorar, é que talvez o encaixe do jogo dele com o do Vitor Pereira não seja tão simples assim, não, não sei o que, que te parece
2: Rapaz, agora vai gerar assim, vai ser A gente legal. vem
0: pro vespeiro, essa parte é do vespeiro da questão do, do Vitor Pereira, eu acho
2: Eu acho que é assim, vamos lá No primeiro tempo o Flamengo não criou tantas chances de gol, acho que criou ali naqueles 10 minutos iniciais, né? É, teve um lance do Gabigol e acho que um da Rascaeta também. bola na trave, logo no início. É. Em compensação, a parte, depois disso, o Flamengo não criou mais tantas chances assim no primeiro tempo. No primeiro tempo. No segundo tempo mudou um pouco de figura. Mas eu achei interessante algumas coisas que aconteceram no primeiro tempo. Foi o seguinte, o Flamengo entra com Vidal e Thiago Maia numa dupla uhum. e entra numa linha mais à frente. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson. E os três se movimentaram muito ali naquela entrelinha do Vasco. Mudando. O Gerson fazia muito que chama de desmarque de arraste, né? Que ele sai correndo para um canto e atrai um marcador, né? Desmarca e aí abre um espaço para alguém atacar ali. Ou o próprio cara que está com a bola conduzir para aquele espaço. E. Achei interessante algumas movimentações do Flamengo ali com, com esses três jogadores. Mas faltou mais. Como eu vou dizer? Um contra um, não teve tanto um contra um. O time nesse tipo de, de, de jogo, faltou o, quê? o pivô do Pedro também, porque o Gabi não tem essa característica, o Gabi é muito mais um atacante de infiltração, de gerar apoios, é, recebendo mais a bola de frente né, do que de costas. E faltou um pouco disso, porque eles tentavam fazer, e acho que faltava essa questão de dar essa segurada na, na defesa do, do Vasco, né, nos zagueiros do Vasco. Então acho que isso dificultou um pouco do jogo do Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo sai o Thiago Maia, né, logo no começo, se não me engano, lesionado. E aí entra o Cebolinha. E aí entra talvez o meu grande ponto positivo do Flamengo. O Cebolinha entrou bem. E o Cebolinha vinha jogando muito mal. O Cebolinha entrou bem ontem. E se a gente já pega a quarta-feira, ele não entra bem contra o Del Valle, mas ele participa ativamente no lance do gol. Ele dá assistência né o gol do Arrascaeta. E pro Flamengo... Para as opções que o Flamengo tem, para as extremas e até para as opções que o Flamengo tem no banco, que não vem rendendo, o Cebolinha ameaçar jogar bem é uma situação muito boa para o Flamengo. É algo muito positivo. Independente de qualquer coisa, você tem um cara que tecnicamente vai te agregar. Em vários lances ontem ele conseguiu levar a vantagem um contra um. Questão até de mais de um é, de um jogador né de conduzir a bola e passar por vários atletas do Vasco. É... Mas aí vem a parte negativa do Vitor Pereira, que é o que tu disse, né? Que ele gosta de ter dois caras muito abertos. E ele ontem fez uma mudança que, na hora que eu vi, eu não gostei. Que foi o seguinte, ele entrou com o Matheus França e depois coloca o Matheus Gonçalves. E a situação lógica do jogo ali, é você ter o Matheus França pelo meio, que é onde ele foi formado e onde ele rende mais. Você mantém o Gabi ali centralizado e você abre o Matheus Gonçalves. Você coloca mais ou menos cada um no seu quadrado. O Vitor botou o França centralizado, deixou o Gabriel de extremo e botou o Matheus Gonçalves para jogar mais pelo centro. E, a partir daí, o jogo do Flamengo ficou extremamente previsível. Extremamente previsível para o Vasco. O Matheus conseguia alguns dribles curtos, algumas bolas em profundidade, mas você teve o França que foi pouco participativo, porque a bola não chegava nele com qualidade. Ele não conseguia se envolver até para criar tanto, tanto no jogo. E o Gabriel, cara, se o Gabriel vai jogar aberto, ele tem que jogar aberto, mas com liberdade para estar o tempo todo pisando na área. Fazendo essa questão de explorar o espaço, que é algo que ele faz muito bem. Mas não, o Gabriel tava recebendo realmente a bola extremamente aberta, colado na linha lateral. E aí você não vai tirar o melhor do Gabriel. Então, automaticamente, essa mudança do Flamengo matou a equipe. A equipe piorou drasticamente na, na, na questão de construção, de ritmo de jogo. O Gonçalves, ele até entrou bem, porque ele realmente é um, é um rapaz muito talentoso. Mas não foi o suficiente. Não foi, não foi o suficiente. Acho que faltou esse, esse feeling do Vitor de colocar todo mundo no seu. Cara, quer fazer isso? Beleza. Mas coloca todo mundo no seu. Acho que se ele coloca todo mundo no normal, a tendência era uma hora melhor do Flamengo. É, e dentro desse, desse ponto, assim, porque o
0: primeiro Flamengo, o uh, primeiro jogo ele mostra, um, vai montando o time vai mudando gradualmente dentro dessa lógica, né? o jogo contra a Portuguesa que foi a estreia era o time que tal, parecia que ia manter a estrutura do Losango mais uma dupla de ataque mas foi gradualmente mudando e me parece, oh, Rai, que a ideia do, do Vitor Pereira é basicamente montar um time pelo que ele tem pedido de contratações pelos nomes que tem surgido é de fato montar um time que vai buscar um jogo mais rápido e direto pelos lados com os pontas. É, não sei se vai ser com o Gabigol e Pedro, mas talvez não tenha os dois. E aos poucos ele vem tirando, né? Everton Ribeiro, De Ascaeta. É sempre na, no primeiro momento de troca. A primeira troca é sempre um dos dois. Nunca é muito. nunca vai por outra lógica, né? Isso que tem me chamado a atenção para ajudar, porque quando o time falta um pouquinho de criatividade, você tira, teoricamente, jogadores que são um pouquinho mais criativos e coloca um time de mais velocidade, mais arranque, um 4-3-3, mais. Nesse sentido, fiquei com essa impressão. Não sei o que vocês têm achado desse início.
2: É
1: quando a gente fala do quarteto, acho que dá para dividir aí em duplas, né? Pedro e Gabigol e Everton e Arrascaeta. A tendência é que dos quatro, um, um da dupla do meio acabe rodando: o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro alternando um jogo, um, um jogo, outro. Enfim, é claro que em uma, uma outra ocasião eles podem sair jogando juntos também. Mas acho que por dois aspectos isso pode acontecer, três aspectos isso pode acontecer, a saída de um dos dois. O primeiro deles é que ambos vivem uma fase ruim, técnica e física, e é óbvio que eles podem melhorar nesse aspecto ao longo da temporada. O segundo ponto é que o técnico tem uma preferência por jogadores de velocidade pelos lados e algo que com esses quatro ou com esses dois ele não consegue ter. E o terceiro aspecto, que também é muito importante na minha visão nessa equação, é que o principal jogador dele de lado, o principal ponta dele, tem, jogo, tem entrado muito bem, que é o, o Everton Cebolinha. E ainda tem o Matheus Gonçalves, que saiu muito bem do banco contra o Independente Del Vale no meio da semana passada. Então, acho que somando todos esses elementos aí, a gente pode visualizar daqui um tempo, não sei quanto, talvez um Flamengo um pouco diferente. Ele tem tentado, na minha visão, é, para não romper com esse modelo aí dos quatro, é, dar mais liberdade para os laterais, ter laterais que apoiam bastante. Então, Ayrton Lucas, a gente já tem visto, né? O jogo contra o Del Valle até faz uma compensação ali com o Thiago Maia, para ter o, o, o Ayrton Lucas se mandando mais de um lado, o Varela passa também do outro. Ainda é um lateral, na minha visão, irregular do ponto de vista de atuação. Né? tem jogos que ele vai bem, tem outros jogos que ele vai mal, às vezes vai bem no ataque, vai mal na defesa, às vezes vai bem na defesa, vai mal no ataque, tem o gráfico do Varela oscila bastante, mas pode melhorar ao longo da temporada, então ele, na minha visão, tem buscado essa essa adaptação para manter esses, esses quatro jogadores juntos, mas ao passo que o, o time não vai respondendo em resultado e desempenho, eu discordo um pouco da mensagem que o nosso amigo mandou, aí que de evolução, eu não consigo ver muita, eu acho que a gente precisa, obviamente, olhar para o cenário do trabalho. É um trabalho de dois meses, mais ou menos, com muitos jogos decisivos e um planejamento mal feito. Férias muito longas, é, um trabalho novo que começou em meio a essas decisões importantes. Então, todos esses riscos né, que foram assumidos pela direção quando fez essa escolha e eu nem estou discutindo aqui a troca, troca, não troca o Dorival, lá, cada um tem uma visão acho que ele poderia ter sido mantido como poderia ter sido trocado não, acho que ter sido um absurdo trocar ele é uma escolha e essa escolha ela traz consequências agora, mais do que isso, o erro do planejamento do período muito grande de férias o time voltou muito depois do que deveria para uma disputa de Mundial e tudo isso que todo mundo já sabe em relação ao Flamengo e esses tropeços eu acho que agora é preciso olhar para frente, tentar mirar por onde esse time pode melhorar, quais setores do campo ele vai precisar mexer, se vai ter mudança de sistema, eu acho que aponta para isso. Acho a fase do Davi Luiz muito complicada para manter ele como um titular incontestável do time. Não sei se o Vitor vai manter isso nas próximas semanas, mas eu tenho a sensação também, assim como aqui em São Paulo, né, quando ele treinou o Corinthians, que ele vai começar, talvez, a colocar um pouco mais a mão dele quando acabar o Campeonato Estadual. São cenários muito diferentes, porque aqui no Corinthians ele chegou no meio do Campeonato Estadual. No Flamengo ele está desde o começo da temporada. E já é um desgaste muito grande pelos campeonatos que perdeu. Mas aqui ele levou o time que todo mundo queria até o fim do Estadual, que foi a semifinal para o Corinthians. Que era o time com Renato, Paulinho, Juliano, William, Roger Guedes, e Roger Guedes, era um 5 junto com o time Yuri Alberto ainda. Que é um time inviável, mas era o um time que todo mundo queria. Não, tem que jogar junto, 5, blá, 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 blá. Levou até onde deu, que foi a semifinal, quando ele foi eliminado pelo São Paulo. Quando começa o Campeonato Brasileiro, ele começa a mexer o time. Tem jogo com três zagueiros, depois ele vai a linha 4, o Watson ganha espaço, e ele vai colocando mais a cara dele. No Flamengo é mais difícil nesse aspecto, porque ele tem que mexer com jogadores são mais importantes, mais pesados e é que tem uma trajetória de vitórias nos últimos anos. Não é fácil. Não é fácil fazer essa mudança. Você pegar uma rascaeta e colocar no banco, o Alberto Ribeiro colocar no banco. Não é fácil, claro que não. Mas eu começo a imaginar que não vai ter outro caminho para que o Flamengo encontre um rendimento melhor do que esse que tem tido até aqui. Porque não são só os resultados. O Flamengo tem jogado muito mal também, além das, de todos os resultados negativos. O... Um
0: abraço aqui para o Osmar Júnior, que... Falo que é difícil encontrar comentaristas lúcidos nesse YouTube, só vejo gritaria, ganharam mais inscritos. Pô, obrigado. Obrigado aí, Osmar. ó Toda segunda-feira a gente está aqui, ao vivo, no nosso podcast, Código BR, e na terça-feira, acompanhando aí nas plataformas de áudio. É, eu, eu até tenho uma, uma questão dessa dessa do Vitor Pereira, porque eu acho que ela geraria um podcast só sobre isso. Mas ainda nesse ponto, Douglas, que dentro do que o Raio falou, da questão da troca ou não troca, nem entro nesse mérito também, mas a questão do planejamento, sim. Porque a troca foi para um treinador que não tinha nada a ver com o que o Flamengo veio fazendo. Sim, não, não tinha nada a ver. E aí, tá, contratou um treinador que não tem nada a ver com o que o time venha fazendo. O modelo de jogo do, do, do Dorivar, o modelo de maior aproximação, né do jogo chamado jogo de mobilidade, né? A CBF chama de jogo de mobilidade. Todo mundo por dentro, ok, não precisa ter sempre dois caras bem abertos. O Vitor Pereira faz diferente. Aí, tudo bem, trouxe uma mudança drástica nesse sentido. Aí não contratou jogador que encaixa na, na ideia dele. Aí me parece que o erro, de maneira geral, vem de cima para baixo. Ah, o Vitor Pereira não está fazendo um bom trabalho? Eu acho que não. Mas lá de cima, quando contrataram, sabia que os times dele geralmente jogam com dois caras espetados, um meio campo muito forte fisicamente, que ganha disputa, um jogo rápido, usando pelo lado, e o time do Flamengo, teoricamente, esses meias hoje, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabi e Pedro, não precisa desse jogo rápido, é um jogo de mais pausa no seu próprio tempo, né, buscando esse, esse modelo. Então, me parece que esse planejamento de cima para baixo, agora o Flamengo vai tentar corrigir, não sei se vai ter tempo, como o Raí falou, talvez seja depois do Carioca, não sei se vão dar esse tempo até o Carioca, mas talvez deem, porque agora que vão buscar contratações pelo jeito. Não sei, é, me parece que é um, é um eixo de planejamento tão grande quanto, eu nem falo da qualidade do VP, eu acho que ele, ele fez um trabalho bom no Corinthians, porque chegou, chegou na final da Copa do Brasil com um time bom, mas que talvez todo mundo sentia que poderia mais, talvez. Fez bons jogos na final né, contra o Flamengo, levou até os pênaltis, acabou perdendo, mas enfim. E o trabalho do Flamengo, de fato, eu acho que ainda não se encontrou Uh, e vem um planejamento aí errado de cima para baixo. Eu acho que ele é um treinador que talvez não encaixe tanto no que os jogadores faziam. E a direção, sabendo disso, acho que... Imagino que sabendo, né? Não sei. Imagino que sabendo disso, não contratou jogadores que é, funcionavam dentro dessa ideia. Não... Vamos supor que todo mundo sabia o que estava acontecendo, né? Uh,
2: vamos fingir vamos, vamos que
0: Marcos Braz sabia, exatamente. Ele, ele e o Bruno
2: Spindler tinham certeza do que estavam fazendo. É... Mas assim concordo com basicamente tudo que tu falou acho que o planejamento do Flamengo começou errado na sua concepção acho que o Flamengo deu dias demais e férias realmente, tanto que se a gente for pegar já no primeiro jogo extremamente competitivo do Flamengo no ano que foi a Supercopa contra o Palmeiras o Palmeiras estava tendindo fisicamente comparado ao Flamengo é, fisicamente foi um... grito porque de o Flamengo
0: tem o, dia de, o período de férias e mais os jogadores já saíram antes no Brasileirão, né? então assim sim um é, um pouquinho
2: Assim. É, pô, é um tempão E para além disso Algumas mudanças no elenco Assim, tem a questão dos jogadores Do Vitor Pereira Que se enquadram no caso No modelo de jogo do Vitor Pereira Concordo com você Mas a não substituição do João Gomes É uma situação que independe Do Vitor Pereira Se sim, fosse o rival também é, Seria algo que estaria insustentável Porque o João Gomes ele era talvez o termômetro defensivo do Flamengo. Ele era o responsável pela basculação, né, pra, pela troca de lado do Flamengo funcionar, defendendo com tão poucos jogadores. Era um cara que tinha uma capacidade muito boa pressionando e progredindo com a bola. Então, a partir do momento que você perde essa peça, você tem que repor de um jogador de características parecidas. A reposição, na teoria, foi o Gerson, que é um cara completamente diferente, são água e óleo. Então, a partir do momento que rola essa reposição, aí eu trago novamente esses dois jogos, primeiros jogos extremamente competitivos. Ao Hilal e Palmeiras. O Flamengo foi péssimo defensivamente. Péssimo. E muito se passou pela configuração do meio campo da equipe. Então, esse erro de planejamento, de contratações, de reposições de atletas e de rejuvenescimento também do elenco do, do Flamengo é... Reflete muito. O, o Vitor Pereira é um cara que gosta de jogar com dois caras extremamente abertos. Ele não tem o ponta pela direita. Tanto que ele tá tendo que jogar com o, Gabigol, com o Gabigol aberto no segundo tempo. Porque, por exemplo, o Marinho não consegue dar conta E aí o Flamengo tá agora tentando trazer o Ângelo.
0: E vai liberar o Marinho, né? Provavelmente exato.
2: Maria, falando. Não, e aí você entra na questão, o Flamengo quer trazer agora que na questão do desespero, né, vamos botar assim, mas que desespero é a palavra que se adequa a essa situação, vai tentar trazer o Ângelo no que pode ser uma das, eu não sei se é a maior, acho que não é a maior, não é das maiores contratações do futebol nacional, do mercado nacional. Estão uhum. é, falando em 70 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí você vai fazer despejar essa grana num rapaz de 19 anos, que teve talvez a sua primeira grande sequência como profissional temporada passada, porque antes o Santos, a gente vai falar do Santos mais na frente, e eu vou entrar mais a fundo no caso do Ângelo, que eu acho que é um erro gritante do Santos, que o Santos fez com o Ângelo, mas o Flamengo vai trazer um jogador que, apesar de ter 100 jogos no profissional, mais ou menos pouco mais de 100 jogos como profissional, é um jogador que não tem tanto, digamos assim, tempo de jogo como titular. Não tem tanto tempo de jogo, não tem tanto tempo de prática, digamos assim. Isso influencia diretamente. Você vai jogar uma grana muito grande, e uma responsabilidade muito grande no jogador que talvez é, não consiga ter essa correspondência de imediato. E tudo isso não, não é problema, digamos assim, do Vitor Pereira. Isso é erro de planejamento.
0: E, e aqui, nesse ponto, eu acho que é, é onde a gente vai começar a observar. Eu, eu achei interessante isso que o Raio falou da questão do, do, do Vitor, porque quem acompanhou mais nesse dia a dia também do, em São Paulo, que ele fez a mudança mais drástica a partir do Brasileirão. E, isso eu estou curioso, de fato, porque teoricamente, pelo que eu tenho lido, as informações dão conta que é justamente esse o ponto, que é vamos dar esse tempo, pelo menos até o final do Carioca aí a gente começa a ver os rumores de contratações de vez, né? aí é o Ângelo, a questão do Uribe, tudo na teoria começa já a encaixar com o que pensa o Vitor. Aí de novo, aí o que vai fazer com o quarteto? Se Tá, então o Flamengo decidiu, por isso que eu tô falando, eu tô falando assim, contrataram um treinador que não vai encaixar o quarteto. E eu não tô dizendo se é bom ou ruim, mas contrataram um treinador que aparentemente não vai encaixar esse quarteto, não vai encaixar o Everton Ribeiro, o Deas Caeta, o Gabigol e o e o Pedro. E assim, eu particularmente não acho que a, um time que está funcionando com esse quarteto há alguns meses deixe de funcionar tão rápido. Claro que aí, para mim, é o ponto que o Douglas falou, do João Gomes. Para mim, é uma peça fundamental dentro. O Gerson, que foi chegou com aquela expectativa, ele não está entregando nada, mesmo que a gente falasse da questão defensiva, que já
1: seria um problema. né, Então, eu tô é eu de fato um curioso. Aí, tem um aspecto aí, Gabi, só rapidamente ainda sobre hum, essa questão claro. do João Gomes que você troca um jogador troca entre aspas porque ele foi vendido, né, mas você perde um jogador com essa capacidade que o Douglas cita de preencher uma zona muito grande de campo, né, o Flamengo marcava com sete invariavelmente o time do Dorival, né, a linha de quatro e os três homens à frente naquele losango e aí balançando toda vez pro lado da bola, quando tinha inversões enfim, o Victor Pereira próprio Vitor Pereira explorou muito isso, né naquelas decisões da Copa do Brasil e nos outros confrontos também, né? O Corinthians ganhou os dois jogos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ganhou no Maracanã e ganhou na Neokinica Arena. E na Copa do Brasil ficou muito pouco de conquistar o título, né? A bola na trave lá do, do Fagner nas penalidades. Fez bons jogos contra o, contra o Flamengo, esse é o ponto. Então, você perde esse jogador com essa capacidade de preencher uma zona muito grande de campo na marcação, e você traz um outro que, na minha visão, e aí vocês podem discordar de mim ou concordar, enfim, é, eu acho o Gerson um jogador pouco competitivo sem bola. Pouco, um pouco intenso para é, pressionar. Esse é esse o ponto. É exatamente isso. E é tecnicamente, é, tecnicamente ele é bom jogador, muito bom jogador. Tem qualidade de passe, tem visão de jogo. Tem um arremate bom de longa distância. Mas eu acho que se soma o fato dele estar mal fisicamente o fato dele ser um jogador pouco competitivo, sem bola. Eu acho que essa foi uma das chaves para que ele tivesse menos espaço do que muita gente imaginava na seleção brasileira, por exemplo. Porque ele foi convocado pelo Tite, ele jogou jogos de eliminatória. Inclusive, tem um jogo que ele sai jogando como titular, se não me engano, jogo contra o Peru, na Amazônia, eu acho. O jogo que o Brasil ganhou por 3x1, 4x1. Venezuela. Ele jogou muito... Venezuela, né? Ele jogou muito mal naquele dia. Pouco competitivo, sem bola... Acho que esse é o principal aspecto em relação ao Gerson e, entre aspas, a troca com o João Gomes. Fisicamente, ele não está bem, como o time todo, isso é parte do planejamento ruim que foi feito. Mas, em característica, também são dois jogadores muito diferentes. E por isso também que o Vidal ganhou a vaga. Por isso que o Vidal tomou a vaga de titular, que foi Sim. durante muito tempo. do Ou que, Ele imaginava... é minimamente
0: combativo, né? e é mais combativo, obviamente, ele, mas ele, no ele mínimo, faz isso.
1: Já. Entregar mais do que o Gerson nesse sentido, nessa função. É, e aqui, agora, a gente vai ter que acompanhar o
0: que vai fazer o VP nesses, nesses próximos dias, próximos, próximos jogos. Uh, é, esse quarteto não parou de jogar, eu esqueceu como joga. Acho também que tem a escolha da comissão, os atletas sabem disso. Isso não é bom para o VP. Os jogadores, me parece que eles assumiram já um discurso meio unisono, assim, né? todo mundo uníssono, né? todo mundo meio, meio parecido, assim que é... Temos que trabalhar mais, estamos com o VP. Temos que trabalhar mais... Cara, todos os jogadores aí que eu ouvi até o recente do Flamengo, todos falaram a mesma coisa. Se eles, entre eles, decidiram que eles vão falar isso, não sei. Mas que o discurso está muito igual, está muito igual. É... Nem Gerson, nem Thiago Maia são volantes mordedores, na minha opinião. falta urgentemente uma peça nesse elenco. João Gomes era assim, mas o Flamengo ainda não conseguiu repor. Talvez seja o Uribe, que a gente está falando agora, que é um 5, de fato. Mas agora... Um, vou até fazer esse link já que a gente falou de contratações. Já que você ia falar da questão do Ângelo, o, o, o Douglas, a crise que o Santos vive, ela é também por conta de algo como a gente tá vendo: o Ângelo ter 100 jogos no profissional desrespeita um pouco do momento que o Santos vive, de ter apressado. A gente tá falando de que ele tem 19 anos, 18, 19, 20 anos no máximo, tem 18, né? Ele é Porto... 03. Então ele tem 20, tem 20. Já tem mais de 100 jogos no profissional. É... Isso tudo faz parte... A gente tá falando de um jogador que veio muito cedo pro profissional e... e talvez o Santos tenha esse problema hoje por causa disso?
2: Cara, vamos lá. Essa questão do Ângelo aqui é... Pô, foi Como... um bom link,
0: né? Vamos, vamos falar aqui, ó. Consegui uma baita link. Falar do Ângelo já traz problema do Santos, cara.
2: Sim, porque é o seguinte, eu acho que... Entender a situação do Ângelo, a gente entende muita coisa no Santos. O Ângelo, ele subiu com 15 anos de idade. 15 anos. Ele era um adolescente. Ele era uma criança, quase. É, tava na fase ali de começo de adolescência dele. O Ângelo, ele passou muito tempo no, na equipe profissional do Santos, sem jogar, ou jogando 5 minutos, 10 minutos por jogo, principalmente ali na época do Cuca, né? É, e cara... Para o processo formativo de um atleta, isso é a pior coisa que pode acontecer. O Ângelo ficou com pouquíssimo tempo de prática. Veja bem, seria, o que seria melhor, talvez, para o Ângelo? Ele ficar dos 16 e 17 anos, mais ou menos. Acho que ele jogou mais a temporada passada, quando ele estava para 18 para 19. Mas, entre 16 e 17 anos, jogando poucos minutos numa equipe profissional... Apesar da pressão de, da, do profissional, do ritmo do jogo profissional. Ou ele numa categoria sub-20, por exemplo, porque ele já seria muito acima da idade dele, jogando 90 minutos, sendo o principal jogador de uma equipe e desenvolvendo os seus, suas falhas no seu jogo, suas lacunas, que são muitas. O Ângelo tem muitas lacunas no jogo dele. O Ângelo é um cara que, apesar de jogar poucos minutos, e aí a gente tem que falar, ele é um cara que participa pouco de gol. O Ângelo, acho que ele tem quatro gols como profissional, se não me engano, 4 ou gols como profissional. Sim, é pouco. E você poderia melhorar essa questão dele infiltrando na área, que é algo que ele não faz muito, ele não pisa muito na área, ele gosta muito de receber a bola aberta, ele ataca pouco espaço. Você poderia melhorar a forma dele soltar a bola, porque ele consegue muitas vezes arrancar bem a bola, né? É, consegue driblar um, dois jogadores, mas aí na hora de soltar a bola, ele prende um pouquinho. Isso são coisas que um trabalho no um dia-a-dia da base, você consegue ir ajustando. Temporada passada ele teve essa evolução porque ele começou a jogar mais e ele teve também o Orlando Ribeiro, que é um treinador de base, trabalhando com ele muito jovem. É o momento dele recente assim, no Santos né? foi com o Orlando. Exato. Então, isso, esse momento dele, esse crescimento dele com o Orlando, para mim só comprova a minha tese de que o, Ângelo, ele, o Santos incinerou as etapas do Ângelo. E não só com o Ângelo. Por exemplo, o Kaique ter saído barato do Santos pra mim um motivo cl... é uma situação clara do Santos também ter queimado a etapa com o Kaique. O Kaique é um, um zagueiro de grande potencial na época. Ainda é, né? Tem 20 anos. É, mas quando ele sobe, ele sobe com um pequeno déficit físico comparado aos centravantes da equipe, das equipes profissionais. E, e o aí, Anjo ele é enfim...
0: 0 tá? Foi até confirmar, ele é 04 Não é nem 03 ele é 04 Vai fazer 19.
2: Então, assim, cara... É... E aí, pegando de novo o Kaique, o Kaique, ele tinha essa, diferen essa diferença física com os um centroavante de jogadores, é, centroavantes mais físicos e de equipes adversárias. E aí ele tava o tempo todo tomando revés. E assim, terminou que ele foi perdendo espaço, foi jogando menos, teve uma lesão também, e foi vendido por 27 milhões, que veja bem, é pouco para um jogador que tinha o um potencial do Kaique na base. E isso tudo influencia muita coisa dentro do próprio Santos. Porque...
0: O até Exato. derrubaram o homem quando ele falava do... Agora estamos de volta? Acho que voltei. Voltei? Estamos de volta. Estamos de volta.
2: Não, assim, é, até para finalizar para o Raio falar, essa questão de incinerar etapas prejudica o Santos em toda, todas as áreas. Vamos lá. O Kaique ele saiu por 27 milhões. Ok, que é um 27 milhões de reais, né? Ok, que é um zagueiro, que é uma posição um pouco mais complicada de se vender. Mas o Kaique tinha potencial para sair por mais. Tinha potencial para sair. Para sair, talvez, pelo dobro disso aí, por 50 milhões de reais, tranquilamente. O próprio Ângelo. O Ângelo, quando ele surge no Santos, no sub-17, Sub-20, nas categoria de base do Santos, até quando ele sobe para o profissional, é, a expectativa era que o Ângelo saísse por uma venda estratosférica, ele vai sair por uma venda muito alta para o mercado nacional mas claramente na cabeça acho que de todo mundo que torce para o Santos é... o Ângelo quando ele surge, todo mundo imaginava ele saindo por mais que isso por mais que 70 milhões isso afeta diretamente para o financeiro do Santos com é uma equipe que não anda bem das pernas financeiramente
0: é, e assim né, uh, eu acho que essa questão do Ângelo ela pode mostrar um pouquinho desse, desse planejamento do Santos que vai vender de novo um jovem com potencial, como o Douglas falou, como já vendeu tantos outros, dessa vez vai vender para um concorrente direto, quer dizer, é, não que Santos e Flamengo briguem pelos mesmos títulos, pelas mesmas situações, mas o Santos está no mesmo campeonato, vender internamente, acho que é bem isso que, 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 que o Douglas citou, Rai. mas o pro problema do Santos me parece assim, todos os treinadores, vou pegar o Daí, todos os treinadores recentes tiveram os mesmos problemas, mesmo, mesmo, tudo muito igual. Tudo que acontece do Santos é meio parecido. Então, às vezes, até é até difícil a gente ficar falando que é alguma coisa dentro de campo, né? Porque parece muito mesmo algo... É, é muito maior do que só dentro de campo, né?
1: É, essa fase do Santos longa aí, né? Que nos últimos anos o time vem brigando contra rebaixamentos, né? Até no Campeonato Estadual. Nesse ano, não conseguiu também classificação na primeira fase, né? Não conseguiu passar pela primeira fase mas pelo menos não brigou para não cair, né? Como aconteceu nas últimas duas nas últimas duas edições e até a última rodada, né? É, esse ciclo vem se repetindo e para essa temporada eu não consigo enxergar muito uma possibilidade de mudança em relação ao que o Santos tem produzido. É, o elenco tem poucas possibilidades, assim, de, de forma de jogo até de jogar de uma forma muito diferente. Acho que o elenco é muito carente em vários setores: laterais, zaga, meio campo, ataque todos os setores, o Santos tem carência ou na peça de reposição ou no jogador, que é o titular. Então, eu não consigo chegar aqui e falar pô, acho que o Santos vai ter uma temporada aí mais interessante nesse ano tal, vai, vai conseguir ser mais competitivo. Não consigo enxergar isso mesmo. É um time com muitos problemas financeiros, com pouca capacidade de investimento, sem perspectiva nesse sentido, né? É diferente, por exemplo, do Vasco, do Botafogo, que também viviam as situações, do ponto de vista financeiro, complicadas, mas aí a SAF veio e deu uma organizada de alguma forma, deu ao time um respiro, cruzeiro, a mesma coisa. No Santos nem essa perspectiva não há, e o presidente até falou há pouco tempo que não vai vender o Santos para SAF, não tá no, no projeto, não tá no plano, enfim, Eu acho que o trabalho como um todo é muito mal feito, né? A gente pode olhar para para gestão do Rueda, do ponto de vista de administração do dinheiro, e enxergar uma coisa ou outra boa, né? ele saneou algumas dívidas, ele recuperou o Santos em alguns aspectos, né? o Santos tinha vários daqueles transfer bancos, não podia contratar ninguém, ele foi lá, pagou um, pagou o outro. De fato, ele, é, ele pegou o clube numa situação muito complicada e ele conseguiu minimamente ajustar ali em alguns aspectos. Mas, do ponto de vista da, das escolhas dele para o futebol, o trabalho, a gestão é péssima. O Santos, nos últimos dois, três anos, deve ter tido uns oito, nove, dez treinadores. O Santos não tem um diretor, um gerente de futebol que fica mais de seis meses no cargo. Então, todos esses aspectos que cercam o futebol jogado dentro de campo, eles acabam entrando também dentro de campo em algum momento. né? Você olha para a estrutura... É uma bagunça, é dívida, é salário atrasado, é diretor de futebol que sai, é treinador que fica três meses, aí você contrata outro completamente diferente. Então o impacto disso dentro do campo ele é, é grande. Muita gente quer que o, o treinador seja trocado mais uma vez, como se isso fosse resolver o problema. né? Ah, vai lá, demite o Odair e tal, traz outro, e, e o Santos vai jogar o futebol maravilhoso e vai brigar por uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Isso não vai acontecer. Acho que é o momento de insistir com o trabalho, tentar minimamente ter um time competitivo, um time organizado, um time que vai trabalhar para sofrer poucos gols, para empatar jogos e para ficar na primeira divisão. Acho que vender qualquer ilusão diferente dessa para o torcedor do Santos nesse momento, ou tentar vender qualquer coisa que não seja isso para o torcedor do Santos nesse momento, é uma ilusão muito grande. Eu não consigo olhar para este elenco do Santos para o trabalho, para as perspectivas e imaginar algo diferente de um time que vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. É, é muito triste, é pouco para a história do Santos, mas é a realidade desse momento. É um time com muitas fragilidades, muitas fragilidades, como eu disse, em todos os setores do campo. Deve perder o Ângelo e aí há uma questão, né? O que será empregado desse dinheiro se de fato o Santos vendeu o Anjo?
0: Eu tava pensando nisso. O que o problema não é nem vender, o que vai fazer com o dinheiro que recebeu do, do
1: Anjo. Rapidamente, porque é uma boa grana, né? 70 milhões o Santos não, eu não tenho conhecimento agora, mas é provável que o Santos não fique com todo esse dinheiro, né? Parte para cá, parte para lá, enfim, mas deve ficar com uma boa parte, né, dessa grana. Então, o que que vai ser feito? Vai sanear a dívida, vai pagar a conta, vai investir de novo no futebol? Então, o Santos tem um, um horizonte aí bastante nebuloso pensando no restante dessa temporada. Eu acho que trocar de novo o trabalho não é a melhor opção. Eu compreendo que o torcedor está bravo, o time caiu na primeira fase do campeonato estadual de novo, mesmo começando muito mal. né? Chegou a última rodada com chance de classificação, tomou uma sapecada do Ituano, que quase caiu. O Ituano se livra e classifica na última rodada. Então, é claro que o torcedor está bravo, quer que troca tudo, quer que contrata jogador, mas eu não sei se trocar contratar jogador não vai. O Santos não tem condição financeira de montar um time para o Campeonato Brasileiro, um novo time. É, contratar jogador não vai. Agora, eu não sei se trocar o trabalho é a direção. Do que eu vi em campo nos últimos tempos, eu acho que tem uma boa notícia, que é o retorno do Lucas Lima. Cara. Por incrível que pareça, ele teve ali uma ou outra boa atuação desde que voltou ao Santos. É claro que Ainda é muito pouco, mas talvez seja um fio de esperança aí para que o Santos possa competir um pouco mais. Quem sabe no, no Campeonato Brasileiro?
0: Oh, como tem muita gente chegando, tá chegando aqui pela primeira vez, já, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. É, o, o Douglas. Esse ponto que a gente falou de onde vai ser investido dinheiro é um ponto, acho que bem importante dentro, dentro dessa lógica do que vai fazer o, o Santos, porque. Tudo isso que a gente está falando acarretou num problema maior, que é a questão da Copa do Brasil. Falei lá no início. A gente tá vendo outros clubes sofrendo com isso. O Vasco sofreu com essa situação agora, né? Tava na questão de se poderia classificar a próxima Copa do Brasil ou não, devido a tanto tempo na Série B, vai perdendo uma... É um ranking da CBF de acordo com pontuação, com questão de campeonato, um monte de coisa, né? E o Santos, agora, se não for pelo brasileiro ficar entre os classificados para Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, ou ganhar a Copa Paulista, né? e a Copa Paulista nunca foi disputada com o time principal, né? esse é um ponto chave aí dentro dessa discussão, o Santos criou uma bola de neve. falando Acho que o, é, a, a, teve a questão de pagar é, um monte de dívida e tudo mais, mas se criou uma bola de neve nesse processo do Santos, que talvez esse dinheiro tenha que ser muito bem investido para conseguir fazer alguma coisa do Campeonato Brasileiro para começar agora, né, Douglas?
2: Sim, vai ter que fazer muito... Assim, falando no, no sentido, assim, eu sei que 70 milhões é muito dinheiro, mas são tantas lacunas que o Santos tem no elenco que talvez seja fazer muito com pouco. Vamos botar aí que o Santos pegue 5 milhões, é, 50 milhões desses, 70, e diga vou investir no futebol. O Santos precisaria investir pelo menos em 5 jogadores, seria 10 milhões por cabeça. Então, tem que ser muito cirúrgico. Claro que 10 milhões é uma grana legal, mas tem que ser cirúrgico. O Santos fez uma proposta de justamente de 10 milhões agora. Agora há pouco saiu a notícia pelo Vener Casagrande. Para o Faravelli, do Del Valle. E o Del Valle recusou a proposta de 10 milhões de reais. É 2 milhões de euros, se eu não me engano. 2 de dólar isso aí. Isso. Então, assim, você vê que um jogador desse nível, tu já não vai conseguir por 10 milhões. Você vai ter que descer um degrau ou talvez dois. Então, vai ter que ser muito cirúrgico o Santos e veja bem o Raiz citou a questão do, do Santos ficar nebuloso eu posso, sem querer ser, trazer mais notícias né? sem querer puxar a carroça mas eu acho que dá para ser ainda mais nebuloso, porque é o seguinte daqui a dois meses mais ou menos, vai acabar a temporada europeia eu acho muito difícil que no, nessa intertemporada o Marcos Leonardo não saia porque ele vai receber propostas isso é certeza absoluta com certeza o Marcos Leonardo vai receber uma proposta. Eu acho muito improvável que ele não, não saia dessa equipe do Santos agora nessa janela. Eu acho extremamente provável que o Marcos Leonardo tome o rumo da Europa. E sem o cara que garante 14 gols, que foi o que ele garantiu temporada passada no Campeonato Brasileiro, fica complicado. O Marcos Leonardo, em muitos momentos, o que segurou o Santos ano passado foi o Marcos Leonardo tirando gol que ninguém nem ninguém, ninguém imaginava. Você não acreditava, ele ia lá com um gol. Beleza, segurei a onda. É, sem essa garantia de gols aí, o, o futuro do Santos fica extremamente mais nebuloso. E
0: eu tô bem curioso, porque não classificou mais uma vez, né? É, Para o mata-mata da, da, do Campeonato Paulista. E agora tem essa questão da venda do Ângelo e o que vai fazer com, com esses valores. tô, tô bastante curioso. Porque vai acontecer. A gente certamente vai estar debatendo, analisando por aqui né, no nosso podcast, com as análises em vídeo, enfim, em textos e tudo mais no Futre. Mas a gente vai acompanhar de pertinho essa situação. Aí, meu querido amigo, até a próxima. Valeu por ter estado aqui com a gente.
1: Valeu, Gabriel. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. Estamos juntos. Precisando só chamar um abraço a todos aí. Um abraço para o Até mais. Valeu,
0: Raí. Valeu, Loguinhas. Até semana que vem, meu querido.
2: Abraço, Gabriel. Abraço, Raí. É um prazer estar sempre aqui, falar do futebol brasileiro. Inclusive, saiu um baita post né, no, no Futuri sábado sobre os guros de cabeça do Rony, né? Rony, o convocado Rony. É, saiu, convocado Rony, saiu um post muito legal do Matheus sobre os guros de cabeça do Rony, muito legal aí. Galera, dá um. Dá um help lá, né? Dá uma observada. O Rony faz muito gol de cabeça, cara. Eu fiquei impressionado quando eu vi a estatística lá. O alto tudo. do
0: seu 1,67, digamos assim. É assim.
2: É impressionante, cara.
0: Então, future.com.br para acompanhar essa matéria com análise em texto e vídeo sobre os gols de cabeça do Rony. O código BR vai ficando por aqui. Lembrando, toda segunda-feira estamos ao vivo aqui no YouTube, então sejam todos sempre muito bem-vindos. Vocês têm horário marcado aqui com a gente, toda segunda ou na terça-feira, diretamente nas plataformas de áudio do Spotify, SoundCloud, seu agregador de podcast favorito. Nós voltamos na próxima segunda-feira, aqui mesmo no canal. Grande abraço para todo mundo e até a
1: próxima. Valeu, tchau!